0: Die Diagnose Krebs trifft Menschen meist unerwartet in jeder erdenklichen Lebenssituation. Man steht mitten im Berufsleben, hat einen geregelten Alltag und etliche Dinge, um die man sich täglich kümmern muss. Die Diagnose Krebs stellt alles, woran wir gewöhnt sind, auf den Kopf. Im Vordergrund steht die Gesundheit, sie genießt höchste Priorität. Doch die Therapie von Krebs kann zeitaufwendig und mit Krankenhausaufenthalten verbunden sein oder Betroffene körperlich schwächen. Dadurch tauchen auch Fragen auf. Was muss oder soll ich meinem Arbeitgeber sagen? Welche Rechte habe ich als Patient in am Arbeitsplatz? Wie geht es weiter, wenn ich berufsunfähig werden sollte? Aber auch der Anspruch auf bestimmte Therapieoptionen kann zum Thema werden und rechtliche Fragen aufwerfen. Worauf habe ich Anspruch, worauf nicht? Darf ich mir eine zweite medizinische Meinung einholen? Diese und viele weitere Fragen diskutieren wir heute mit Dr. Gerald Gries. Er ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf gesundheitsbezogene Fragen. Herzlich willkommen bei Krebs betrifft meine Rechte. Wir haben für das heutige Interview die Fragen ein bisschen zu Themen geklustert. Und das erste große Thema, das wir angehen werden, Gerald, ist das Thema Arbeitsplatz. Und da gleich meine erste Frage. Welche Informationen muss ich meinem Arbeitgeber weitergeben und welche darf ich für mich behalten?
1: Rein einmal vom grundsätzlichen Rechtlichen her ist die Antwort einmal recht einfach. Wenn ich krank bin, dann muss ich meinem Arbeitgeber ausschließlich die Information zukommen lassen, dass ich ich nicht mehr arbeitsfähig bin, nicht zur Arbeit komme und ansonsten muss ich ihm gar nichts sagen. Ich muss insbesondere keine medizinischen Details, keine Diagnose mit ihm teilen und wenn ich es nicht weiß, muss ich auch keine Prognose dazu abgeben, wann ich überhaupt wieder arbeiten kommen werde. Jetzt habe ich aber gerade bei einer Krebsdiagnose oft das Problem, dass die Diagnose allein ja noch nicht dazu führt, dass ich arbeitsunfähig und damit krank bin. Und da muss ich mir jetzt natürlich als Patient überlegen, sage ich jetzt meinem Arbeitgeber etwas von der Diagnose im Hinblick auf mögliche künftige Krankenstände, die ja ganz erheblich lang sein können, oder verschweige ich ihm auch das? Hier kommt es natürlich sehr darauf an, in welchem Umfeld befindet sich mein Arbeitsplatz. Habe ich meinen Arbeitsplatz in einem kleinen Familienbetrieb? Habe ich meinen Arbeitsplatz in einem großen Konzern mit vielen tausend Menschen? Abhängig davon werde ich mir natürlich überlegen, teile ich jetzt meine Erkrankung einem großen Adressatenkreis mit oder nur einem kleinen? Und natürlich kommt es auch auf persönliches Vertrauen an. Wenn ich jetzt sehr lange schon, Mitarbeiter in einem Unternehmen bin, wenn ich dort meine persönlichen Vertrauten habe, so werde ich natürlich sehr viel eher als unter normalen Umständen bereit sein, medizinische Informationen mit diesen Menschen zu teilen. Wenn ich kurz irgendwo bin, wenn ich mich wo sowieso nicht wohlfühle, dann werde ich das eher nicht machen. Das kann natürlich seine Vorteile haben, wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber oder meine Dienstvorgesetzten darauf vorbereite, Achtung, ich bin jetzt krank, ich habe eine schreckliche Diagnose bekommen, möglicherweise kommen jetzt längere Krankenstände auf mich zu, aber das muss nicht so sein. Ich wiederhole jetzt nochmal das, was ich schon am Anfang gesagt habe, nur rein die Diagnose muss ich meinem Arbeitgeber nicht mitteilen, sondern er hat nur Anspruch darauf zu wissen, bin ich arbeitsfähig und gesund? Oder bin ich nicht arbeitsfähig und damit krank?
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass eine längere Abwesenheit äh, auf mich zukommen wird, zum Beispiel therapiebedingt oder vielleicht auch, weiß ich jetzt schon, dass ich äh, eine Reha in Anspruch äh, nehmen werde, äh, wie sieht es denn damit aus mit der Information an den Arbeitgeber?
1: Also das Einzige, was hier eine Verpflichtung mit sich bringen könnte, dem Arbeitgeber zu informieren, wenn ich jetzt schon wirklich halbwegs sinnvoll absehen kann, dass ich länger nicht mehr zur Verfügung stehen werde, ergibt sich aus der ganz allgemeinen Treuepflicht, die jeder Mitarbeiter gegenüber seinem Arbeitgeber hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen... Nur weil ich jetzt weiß, in drei, vier Monaten oder von mir aus auch in vier Wochen werde ich jetzt krankheitsbedingt eine längere Zeit ausfallen, dass ich dann wirklich das sofort dem Arbeitgeber mitteilen muss. Aber was sicherlich nicht sein darf, ist, dass ich wochenlang nichts sage und dann mehr oder weniger am Tag, bevor ich jetzt für drei, vier Wochen im Krankenstand verschwinde, wenn das schon geplant war, dass ich dann erst meinem Arbeitgeber eine entsprechende Mitteilung mache. Das würde ich nicht machen. Nicht nur wegen der persönlichen Komponente, weil so etwas riskiert natürlich auch möglicherweise mein Gegenüber, ähm, sondern einfach aus dem allgemeinen Wissen heraus, wenn ich einen Dienstvertrag habe, den ich erfüllen muss, äh, dann muss ich meinen Arbeitgeber auch natürlich über bestimmte vorhersehbare Hindernisse informieren. Aber auch hier wieder gilt, keine Diagnose muss ich bekannt geben.
0: Ich denke mir, der, der Arbeitgeber ist ja sicherlich dankbar, auch über ein bisschen Planbarkeit, wenn er weiß, dass einer seiner Mitarbeiterinnen für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird, dass er da vielleicht auch schon planen kann, dass dann die, die Auswirkungen auf das tägliche Geschäftsleben nicht so groß sind. Eine weitere Frage ist, verliere ich zwangsläufig meinen Job, wenn ich länger ausfalle? Also wir haben
1: hier... Und dieses Thema ist heftigst diskutiert, bei den Sozialpartnern auch. In Österreich eine, jetzt einmal von der Warte des Patienten aus, sehr unbefriedigende Situation. Es gibt in Österreich keinen Kündigungsschutz während eines Krankenstandes. Das bedeutet also, wenn ich im Krankenstand bin, kann ich genauso gekündigt werden, jeden Tag, natürlich unter Einhaltung der bestimmten Fristen, wie wenn ich im Unternehmen selber bin. Das heißt also, ein Krankenstand ist kein Schutz vor irgendetwas. Das ist eine der durchaus geläufigen Irrtümer, denen, denen viele Menschen in Österreich unterliegen. Es gibt viele Branchen, da ist es im Prinzip gang und gäbe. Am zweiten Tag des Krankenstandes wird man gekündigt. Also Das sind nicht zwingend die Bürojobs, aber zum Beispiel auf Baustellen in der Gastro, da kann das mit einer Kündigung sehr schnell gehen.
0: Und wie lange, Gerald, besteht denn ein Anrecht auf die sogenannte Entgeltfortzahlung im Falle des längeren Krankenstandes? Und vielleicht müssen wir auch erklären, was ist denn überhaupt ein Entgelt?
1: Eine Entgeltfortzahlung ist der Anspruch eines kranken Mitarbeiters, dass er weiterhin sein Geld, sein Gehalt, seinen Lohn so bekommt, wie wenn er nicht krank wäre und weiterhin arbeiten würde. Da gibt es hier in Österreich, je nachdem, ob man Arbeiter oder Angestellter ist, wie lange man im Unternehmen ist, welcher Kollektivvertrag anwendbar ist, leicht unterschiedliche Regelungen. Prinzipiell kann man mal sagen, für einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen behält man, auch wenn man krank ist, seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung in der Höhe des bisherigen Einkommens weiterhin. Aber dann wird sehr schnell sehr weniger. Denn nach dieser ersten Periode, die auch der Arbeitgeber noch bezahlen muss, bekommt man für einen Zeitraum von vier Wochen auf einmal nur noch das halbe Entgelt und die andere Hälfte wird als Krankengeld in reduzierter Form natürlich von der Krankenkasse bezahlt und dann irgendwann einmal bekommt man vom Arbeitgeber gar nichts mehr, sondern nur noch Krankengeld von der Gebietskrankenkasse. Das ist zwar zeitlich nicht wirklich limitiert, aber das ist auf keinen Fall von der Summe her das, womit man bisher zu leben gewohnt war. Einen ganz wichtigen Aspekt gibt es aber im Zusammenhang mit einer Kündigung und dieser Entgeltfortzahlung wird man nämlich vom Arbeitgeber während eines Krankenstandes gekündigt so behält man diesen Anspruch auf Entgeltfortzahlung auch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus. Also nehmen wir den üblen Fall an. Ich werde am zweiten Tag meines Krankenstandes gekündigt und bin jetzt nachher noch vier Wochen krank. So bekomme ich für diese vier Wochen weiterhin vom Arbeitgeber mein Krankengeld ausbezahlt.
0: Und hat das oder hätte das letztendlich dann auch Auswirkungen auf meine Pensionszeiten beziehungsweise auf auf meine äh, auf die Höhe meiner Pension?
1: im minimalen Umfang. Denn diese vier Wochen gelten dann weiterhin noch als Entgeltzeitraum, wo ich auch nicht als arbeitslos gelte. Das heißt, also für diesen Zeitraum bekomme ich dann weiterhin natürlich auch meine Pensionszeiten, weil der Arbeitgeber selbstverständlich auch die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge einzahlt. Eine ernsthafte Auswirkung auf einen Pensionsanspruch, der sich nach dem Durchschnitt des Einkommens des gesamten Berufslebens ergibt, das ist da nichts. Das ist da nicht zu bemerken.
0: Nehmen wir den Fall an, dass ich äh, berufsunfähig werde. Äh, gleich eine Frage vorweg: äh, Berufsunfähigkeit äh, gibt es das auch nur für einen bestimmten Zeitraum, oder heißt Berufsunfähigkeit immer unfähig für immer? Also
1: hier muss ich, hier muss ich ein
0: bisschen ausholen. Wir haben auf der einen Seite
1: die medizinischen Aspekte und natürlich kann ein medizinisches Urteil darauf lauten, dass ein Mensch, der an einer bestimmten Krankheit, an einer Verletzung leidet, dem irgendetwas widerfahren ist, nie wieder arbeiten wird können. Das Unglück ist, die Sozialversicherung sieht das anders und unter einem bestimmten Alter wird man von der zuständigen Versicherung praktisch niemals ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, außer man liegt im Koma, äh, niemals für wirklich dauerhaft als arbeitsunfähig eingestuft, sondern je nachdem, was man hat, muss man jedes Jahr, jedes zweite Jahr oder in seltenen Fällen alle, jedes dritte Jahr wieder zur Kontrolle und muss sich wieder rechtfertigen, warum man noch immer arbeitsunfähig ist. Das ist einmal das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass der Begriff der Arbeitsunfähigkeit oder frühe Invalidität, wie es geheißen hat, auch hier in der Öffentlichkeit unglaublich oft missverstanden wird. Denn Arbeitsunfähigkeit nach der sozialversicherungsrechtlichen Definition bedeutet nicht, ich finde keinen Job mehr. Das bedeutet nicht, es nimmt mich keiner mehr, sondern es bedeutet, dass ich nach, ich würde nicht sagen abstrakten, aber für jemanden, der mit der Materie nicht befasst ist, absurd wirkenden Kriterien eingestuft werde, kann ich noch arbeiten oder kann ich nicht arbeiten.
0: Im Falle einer Berufsunfähigkeit, worauf habe ich denn dann Anspruch, bekomme ich noch eine Art Gehalt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Berufsunfähigkeit führt, wenn sie so festgestellt wird vom zuständigen Sozialversicherungsträger, dazu, dass der Betreffende eine sogenannte Berufsunfähigkeitspension bekommt. Diese Berufsunfähigkeitspension hat natürlich auch ihre Grundlage in den bisher angesparten Versicherungsmonaten, aber Meistens ist die Berufsunfähigkeitspension ein direkter Weg in die Armutsfalle. Und gerade wenn die Menschen frühe Diagnosen haben, wo sie noch nicht lange gearbeitet haben, ist das Ergebnis des Bezugs der Berufsunfähigkeitspension eigentlich fast immer die Mindestausgleichszulage und damit das Existenzminimum. Das heißt, in Wahrheit für die Berufsunfähigkeitspension, wenn ich nicht wirklich schon lange gearbeitet habe und auch schon ein entsprechendes Alter habe mit Versicherungsmonaten, in die Armutsfalle. Und zwar gnadenlos.
0: Und was passiert, wenn ich äh, auch pflegebedürftig werde?
1: Das ist von den
0: Anforderungen
1: und von der Anspruchsgrundlage etwas, etwas gänzlich anderes. Natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der Pflegegeld bezieht, automatisch auch immer arbeiten kann und umgekehrt. Aber es ist einfach eine andere Basis. Pflegegeld bekomme ich dann, wenn ich meine täglichen Verrichtungen zu Hause, zum Einkaufen, bei der Körperpflege, bei was auch immer nicht mehr selbst verrichten kann. Da kommt dann ein Sachverständiger vom zuständigen Sozialversicherungsträger und stellt zum Beispiel fest, ich kann nicht mehr einkaufen, ich kann nicht mehr alleine meine Körperpflege betreiben, ich brauche jemanden, der mein Bett macht, ich brauche jemanden, der kocht und, und, und. Und auf Basis dieses Gutachtens werden dann Stunden festgelegt, die die betreffende Person zur Unterstützung braucht. Und je nachdem, wie viele Stunden es sind, wird man in eine bestimmte Stufe des Pflegegeldes von 1 bis 7 eingestuft. Das Mindeste, was festgestellt werden muss, sind 30 Stunden Pflegebedürftigkeit pro Monat, also ungefähr eine Stunde pro Tag. Dann bekommt man Pflegegeld der Stufe 1. Das ist nicht besonders viel. Und äh, für die wirklich eingeschränkten Personen, vor allem die, die in ihrer Mobilität sich wirklich einfach nicht mehr selber helfen können, geht es dann ab so Stufe 5 los. Dort werden dann durchaus auch monatlich erhebliche Beträge ausbezahlt.
0: Gerhard, schließen sich Pflegebedürftigkeit oder der Bezug von Pflegegeld jetzt sagen wir, in, den, in den unteren Stufen und Nachgehen einer Arbeit, schließt sich das aus?
1: Also rein von den Anspruchsgrundlagen her nicht. Allerdings muss ich sagen, ich kenne niemanden, der ab Pflegestufe 3 tatsächlich noch arbeiten kann.
0: Ich meinte eh bei, bei, den, bei den niedrigeren Stufen, weil ich habe jetzt so gedacht, wenn ich zum Beispiel eine, eine, eine Callcenter-Mitarbeiterin bin und sitze mit einem Headset und Telefonanrufe annehmen könnte, könnte ich ja trotzdem auch zur, zur Verrichtung bestimmter Arbeiten nicht mehr imstande sein und dafür eben Pflegegeld oder Pflege bekommen. Aber ich würde jetzt in den niedrigen Stufen, ist mir so eingefallen, das nicht zwingend
1: ausschließen. Nein, das tut es das tut es auch nicht. Nehmen wir zum Beispiel einen ähm, mobilisierten Rollstuhlfahrer her, der könnte zum Beispiel jetzt, wenn wir bei deinem Beispiel mit dem Callcenter bleiben, diesen Job dort durchaus machen, äh, würde aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall Pflegegeldstufe 1 ohne dies bekommen.
0: Und ich denke, heutzutage jetzt äh, nach äh, einem Jahr, gut einem Jahr Corona-Pandemie und sehr viel mehr Jobs, die man von zu Hause machen kann, äh, müsste man ja vielleicht sogar das Haus gar nicht verlassen. Natürlich immer nur dann, wenn man auch einer äh, Arbeit nachgehen äh, möchte. Und natürlich es kann. Eine ganz andere Frage, Gerald. Jetzt müssen wir ein bisschen springen, weg, weg vom Arbeitsplatz. Äh, das Thema heißt jetzt Patientenverfügung. Wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen oder wenn ich dafür Vorsorge treffen möchte, dass jemand für mich Entscheidungen trifft und bitte jene, die ich gerne möchte, was muss ich da tun?
1: Der Weg zu einer Patientenverfügung ist nach wie vor von einigen formalen Hürden, wie soll ich sagen, begleitet. Mit sehr guten Begründungen, muss ich auch sagen. also Nur deswegen, weil das, was ich jetzt als, als Formalia beschreibe, als Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, bevor ich zu einer Patientenverfügung komme, das hat schon sehr seine Berechtigung. Denn eine Patientenverfügung soll ja meinen Willen festhalten, was will ich, was soll passieren, welche medizinischen Maßnahmen... Lasse ich zu? Was möchte ich, dass Ärzte noch machen, wenn ich mich selber nicht mehr artikulieren kann? Das Ganze mache ich ja nicht für den Fall, dass ich jetzt einfach im Krankenhaus liege, dass es mir schlecht geht. Da hören mir die Ärzte ja durchaus noch zu. Das ist ja nicht das Thema. Sondern es geht darum, wenn ich jetzt beispielsweise nach einem schweren Unfall im Koma liege und irgendjemand jetzt bestimmte Entscheidungen treffen muss. Um für diese Fälle vorzusorgen, dafür dient die Patientenverfügung.
0: Und wohin wende ich mich, wenn ich so eine Patientenverfügung aufsetzen möchte?
1: Die erste Anlaufstelle ist der Arzt. Mein persönlicher Vertrauensarzt oder auch ein Spezialist. Ich fange also an mit einem ärztlichen Aufklärungsgespräch, in dem mich der Arzt jetzt einmal über die Auswirkungen einer Patientenverfügung aufklärt. Da kommt es jetzt, und deswegen brauche ich den Arzt in diesem ersten Schritt, sehr darauf an, welche Behandlungen will ich, welche Behandlungen will ich jetzt nicht. Nehmen wir zum Beispiel einen sehr massiven Eingriff. Aus irgendeinem Grund brauche ich eine parenterale Ernährung. Ich kann selber nicht mehr essen. Will ich das? Will ich das nicht? Möchte ich wirklich über einen künstlichen Zugang ernährt werden? Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die der Arzt mit mir ausdrücklich besprechen wollte. Bin ich damit einverstanden, dass mir in welchem Umfang auch immer künstliche oder fremde Organe eingesetzt werden? Also das muss man konkret besprechen. Hier sind wir natürlich jetzt gleich beim ersten, nicht unwesentlichen Problem. Wie weit und wie im Detail kann man sich da überhaupt festlegen? Wie sehr will ich mich festlegen? Traue ich mir überhaupt zu, darüber was zu sagen? Denn nicht, dass es so ist, was in der Patientenverfügung nicht ausdrücklich drinnen steht, spielt dann keine Rolle. Aber wenn ich bestimmte medizinische Maßnahmen nicht ausgeschlossen habe und ich selbst kann einfach mich nicht mehr dagegen aussprechen, dann kann aus meiner Sicht ein Arzt nicht anders, als dann diese Maßnahme durchführen. Also wesentlich sind genaue und ausführliche Angaben, damit also meine Vorstellungen und Wünsche wirklich gut berücksichtigt
0: werden. Mache ich das alleine, wenn ich so eine Patientenverfügung haben möchte, oder nehme ich da schon meine engsten Angehörigen und vertrauten äh, Personen mit und fließe und, und sie mit in den Kreis ein, damit die wissen, dass ich so etwas anstrebe oder mache?
1: Also wen ich dorthin mitnehme, das kann ich mir aussuchen, aber... Letzten Endes habe ich ja ohne dies keine Alternative, als die Patientenverfügung dann spätestens im Ernstfall in irgendeiner Form publik zu machen, denn wenn die irgendwo daheim im Schrank liegt, dann hat keiner was davon. Und ähm, dieser Publikmachung im Sinne, dass der engste Kreis das Ganze erfährt, äh, dazu dient ja dann das weitere Prozedere. Denn wenn ich die Patientenverfügung mit dem Arzt fertig formuliert habe, dann gehe ich zu einem Anwalt oder zu einem Notar und setze dort über diese Patientenverfügung eine formal korrekte Urkunde auf. Und diese Urkunde muss natürlich dann auch an entsprechender Stelle hinterlegt werden. Das heißt, ich muss, sei es durch eine entsprechende Plakette, einem Eintrag, in irgendeinem Ausweis, einer Karte, ich habe eine Patientenverfügung oder einer Mitteilung an Angehörige, in irgendeiner Form dann, machen. Ja, es gibt eine Patientenverfügung und die muss auch tatsächlich beachtet
0: werden. Kann ich die Patientenverfügung in Elga eintragen lassen?
1: Nein, das ist nicht vorgesehen. Das ist nicht vorgesehen und sie ist auch maximal acht Jahre gültig.
0: Wichtige Informationen. Ganz großes Thema, Gerald, Datenschutz. Und zwar Datenschutz auf eine recht interessante Art und Weise. Und zwar was dürfen Angehörige über meine Krankheit bei Ärztinnen erfahren und kann ich verhindern, dass Angehörige etwas über meinen Gesundheitszustand erfahren?
1: Also ganz prinzipiell einmal lautet die Antwort, dass die medizinischen Daten nur an den Patienten persönlich herausgegeben werden dürfen und auch nicht an die nächsten Angehörigen. Und das passiert auch nicht. Man hat also wirklich hier als Angehöriger, selbst wenn man keinerlei böse Absichten hegt, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die allergrößten Schwierigkeiten, Unterlagen, Krankenunterlagen zu bekommen, ja sogar als eingesetzte Erbe, wenn man für die äh, verstorbenen Angehörigen irgendetwas noch aus der Krankenakte heraus wissen will, schafft man es nur unter größten Schwierigkeiten, sich überhaupt Zugang zu diesen Unterlagen zu verschaffen. Das läuft alles unter diesem von dir erwähnten Oberbegriff des Datenschutzes. Der wird wohl manchmal ein bisschen zu exzessiv verwendet, aber prinzipiell einmal ist es schon gut, dass solange ich als Patient das nicht will, niemand anderer Zugriff auf meine, auf meine Daten hat. Also um deine Frage direkt zu beantworten, noch einmal, niemand außer dem behandelten Arzt bekommt im Ernstfall, ohne dass wirklich viele zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind, Zugriff auf meine Patientenakten. Es ist deswegen anzuraten, wenn ich jetzt das anders handhaben möchte, dass ich dann in die jeweilige Akte einen Eintrag machen lasse, dass an bestimmte Leute Unterlagen herauszugeben sind. Ob das dann im Ernstfall funktioniert, ist auch wieder ein anderes Thema. Auch da habe ich schon erlebt, dass die Ärzte sich dann auch weigern, das zu machen. Aus einer durchaus berechtigten Sorge heraus, ja, darf ich das denn überhaupt?
0: Aber könnte ich da theoretisch eine, eine Art Verfügung, eine, eine Vollmacht, einen Vertrag aufsetzen mit den Menschen, also der dann halt, entschuldige, ich kenne mich ja nicht so aus, aber vielleicht notariell beglaubigt ist, dass dann eben man das dem Arzt geben kann und kann sagen, da, der Patient möchte gern, dass ich das alles erfahre.
1: Doch, das könnte ich natürlich, das könnte ich natürlich machen. Das wäre möglich. Da brauche ich nicht einmal einen Notariatsakt, sondern äh, da reicht einfach ein von mir unterschriebenes Papier, auf dem entsprechende Vollmacht drauf ist, wem, wem ich. Unterlagen zur Verfügung stellen kann. Äh, es kann mir ja auch als Patient keiner verbieten, meine eigenen Unterlagen wo auch immer zu veröffentlichen. Also die darf ich auch auf Facebook stellen. Äh, mit meinen eigenen Daten darf ich machen, was ich will.
0: Und welche Rechte habe ich denn dem behandelten Arzt äh, gegenüber äh, muss ein Arzt, ein, ein Krankenhaus mir äh, auf mein Verlangen hin alle Befunde ausliefern und auch äh, alle äh, Bilder und, und muss oder kann er das äh, elektronisch? Äh, wie sehen denn da meine Rechte aus?
1: Also die sind einfach definiert. Ich als Patient habe Anspruch auf Herausgabe aller meiner. Unterlagen, alles, was zur Krankenakte gehört, einschließlich aller Bilder. In welcher Form ich das dann bekomme, das äh, hängt auch ein wenig davon ab, welche Möglichkeiten das Krankenhaus dann tatsächlich hat. Bekomme ich jetzt tatsächlich alle Bilder äh, auf einer DVD oder bekomme ich das jetzt doch auf einem Stick? Aber das sind dann, glaube ich, Detailfragen, die, die muss jeder dann für sich selber lösen.
0: Und es ist für mich als Patientin schwierig, telefonisch über meine eigene Krankengeschichte oder über meine Befunde Auskunft zu bekommen oder, oder vielleicht auch per E-Mail?
1: Also ich würde prinzipiell einmal niemanden empfehlen, keinem Arzt, keinem Krankenhausmitarbeiter, niemanden, der im Gesundheitsberuf arbeitet und die Verfügungsmöglichkeit über solche Daten hat, das Ganze ohne eindeutigste Identifikation des Anfragenden herauszugeben. Also wenn ich schon Zweifel habe in der Unterschrift von einem eingeschriebenen Brief, werde ich als Verantwortlicher nachfragen dürfen und auch nachfragen müssen. Ich werde mich also immer davon überzeugen können, und zwar unzweifelhaft, ob die Identität dessen, der hier Unterlagen aus unter Anführungszeichen seiner oder ihrer Krankenakte möchte, auch tatsächlich identisch ist mit demjenigen, der anfragt.
0: Das heißt, ich, ich darf als, als Patientin äh, nicht verblüfft oder vielleicht erbost sein, wenn ich es eben nicht so leicht schaffe, telefonisch Auskunft über meine Befunde zu bekommen, weil einfach diejenigen, die die Befunde halten, hier auch angehalten sind, äh, auf den Datenschutz äh, Rücksicht zu nehmen. Und wenn die nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass ich ich bin, würden die mir das auch verweigern.
1: Ja, wobei natürlich die Identifikation heute auch am Telefon über durchaus andere äh, Mittel erfolgen kann. Ähm, Ärzte haben die Nummern von Pati persönlichen Patientinnen äh, gespeichert, die scheinen dann mit Namen auf. Ähm, man kann natürlich über Videotelefonie entsprechend sich identifizieren. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber am Ende des Tages in Richtung jetzt von allen Gesundheitsberufen, ich empfehle, immer auf eine eindeutige Identifikation zu bestehen und diese eindeutige Identifikation auch entsprechend zu dokumentieren.
0: Gerald, großes Thema, die Therapie. Habe ich denn ein Recht darauf, die bestmöglichste Therapie äh, zu bekommen bzw. sie sogar einzufordern und wie kann ich mir das vorstellen, was ist denn die bestmögliche Therapie? Ich denke, da wird es auch unterschiedliche Auffassungen und Meinungen geben.
1: Ja, die gibt es. Wir brauchen uns nur anschauen, was zurzeit mit den unterschiedlichen Corona-Impfstoffen für eine Diskussion abläuft. Also da sieht man schon, dass also, äh, unterschiedliche Mittel äh, durchaus auch unterschiedlich wahrgenommen werden oder auch auf unterschiedliche Art und Weise unter Anführungszeichen jetzt gewünscht sind. Aber abseits jetzt von diesem aktuellen Thema, es ist ja nicht so, dass eine Therapie vom behandelten Arzt jetzt autokratisch, ich verwende absichtlich dieses Wort, jetzt bestimmt wird. Welche Therapie der Arzt am Ende, ich sage jetzt empfiehlt, ist ja das Ergebnis der zwischen dem Arzt und der Patientin durchgeführten Patientengesprächs und im Zuge dieses Patientengesprächs ist es Verpflichtung des Arztes in gleichzeitig auch dokumentierter Art und Weise, die Patientin über die Therapie, über die Vor- und Nachteile, allfällige Konsequenzen, Nebenwirkungen und alles drum und dran sowie Erfolgschancen aufzuklären. Und gibt es jetzt unterschiedliche Therapiemöglichkeiten mit möglicherweise unterschiedlichem Risiko, unterschiedlicher Belastung, unterschiedlicher Dauer, unterschiedlichen Erfolgschancen, so hat der Arzt das der Patientin mitzuteilen. Und auf Basis dieses Gesprächs entscheidet dann die Patientin sich für eine bestimmte Therapie. Dass hier natürlich dem Arzt, dass derjenige, der sich auskennt, eine überragende Rolle zukommt und dass er das natürlich in die richtige, richtige jetzt medizinisch richtige Richtung, nicht sein persönliches Interesse spielt hier sicher keine Rolle, lenken kann, das ist ein anderes Thema. Aber wenn es mehrere Therapiemöglichkeiten gibt, dann hat das letzte Wort eigentlich der Patient und auf diese Therapie für die er sich dann entscheidet und in die er dann auch einwilligt, auf die hat er dann auch Anspruch.
0: Und wenn ich jetzt bei meinem Arzt bin, ähm, ein Gespräch habe und ich mich aber vielleicht nicht so hundertprozentig wohlfühle und in mir der Wunsch steigt, ich, ich möchte mir gern noch eine andere Meinung einholen, ist es denn möglich? Darf ich eine, eine Zweitmeinung und vielleicht sogar eine Drittmeinung einholen?
1: Ja, uneingeschränkt, ja, das darf ich. Ich darf einen anderen Arzt aufsuchen, ich äh, darf noch einmal zum Röntgen gehen, ich darf noch einmal zur Radiologie gehen, ich darf alles mehrfach auch überprüfen, ich kann jeden immer fragen. Möglicherweise wird irgendwann einmal die Sozialversicherung nicht mehr bereit sein, weitere Diagnosen, wenn immer dasselbe herauskommt, zu bezahlen, aber Solange ich bereit bin, dann eben auch möglicherweise als Privatpatient das weiterzumachen, kann ich so viel Ärzte aufsuchen, wie ich möchte.
0: Und jetzt haben wir uns gerade unterhalten über die äh, Therapieentscheidung, dass die gemeinsam mit dem Arzt getroffen wird, beziehungsweise der Arzt eine sehr große Rolle in der Aufklärung spielt, aber die letztendliche Entscheidung von der Patientin selbst getroffen wird. Darf ich denn als Patientin äh, auch eine Therapie verweigern? Wo ich dann einfach, der, der Arzt legt sie mir vielleicht nahe, weil er der Überzeugung ist, dass das die beste Option wäre oder die größten Erfolgschancen hat und mir sagt das aber nicht zu. Darf ich dann sagen, das will ich nicht, ich will bitte das andere? Ähm, wie sieht es denn damit aus?
1: Auch das ist meine freie Entscheidung als Patientin. Also genauso wie ich wählen muss, im positiven Sinn, ich wähle eine Therapie, kann ich im negativen Sinn oder für mich möglicherweise dann auch positiven Sinn sagen, nein, ich möchte jetzt doch nicht. Ich möchte jetzt doch nicht riskieren, dass irgendetwas mit der Behandlung noch schlimmer wird. Es gibt ja durchaus Therapien oder auch Untersuchungsmethoden, die ein ganz erhebliches Risiko mit sich bringen. Ich denke jetzt ganz pauschal einfach an eine Biopsie, die an sich eine Routineeingriff ist, aber wenn es aus irgendeinem Grund schief geht, können die Konsequenzen halt dann doch ganz erheblich sein.
0: Also das heißt, ich kann Maßnahmen äh, verweigern beziehungsweise ablehnen, aber kann dann schon auch erwarten, mit äh, meinem behandelten Arzt, der Ärztin, äh, nach Optionen zu suchen, die mir äh, halt schon zuträglich sind, mir das Leben erleichtern oder vielleicht äh, Symptome lindern in der Richtung.
1: Ja, wenn es diese, wenn es diese Alternative gibt, ähm, nur die Alternativen, gibt es nach meiner Erfahrung, und das kenne ich aus einigen, einigen Prozessen bei Gericht, die Alternativen gibt es unter Anführungszeichen nur eigentlich bei geringfügigeren Erkrankungen und Verletzungen. Ähm, irgendwann einmal bei einer Krebsdiagnose gibt es meistens nur noch einen Weg, den von dir vorher ohne dies schon erwähnten golden Standard. Und ähm, wenn ich mich nicht für den entscheide, dann entscheide ich mich oftmals dafür, einfach überhaupt keine oder keine sinnvolle Behandlung zuzulassen.
0: Gehen wir oder nehmen wir den Fall an, dass eine Therapie, die wirksam sein könnte, in Österreich nicht zur Verfügung steht, weil nicht zugelassen oder einfach nicht im Land verfügbar ist, sondern nur im Ausland Darf, kann ich dann ins Ausland fahren, mich dort therapieren lassen? Und, und hast du eine Idee, wie das dann mit der Kostenübernahme aussieht?
1: Die Antwort auf die Grundfrage ist ganz leicht. Ja, ich darf. Ich darf mich durchaus ins Ausland begeben für Behandlungen, für Operationen, für Therapien, die es in Österreich nicht gibt. Ob und inwieweit dann meine heimische Sozialversicherung diese Kosten dort wirklich übernimmt, hängt meistens von schwierig herauszufindenden bilateralen Übereinkommen zwischen unterschiedlichen Staaten ab. In Europa ist das Ganze ein bisschen vereinheitlicht, aber auch weit davon entfernt, normiert zu sein. Und da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Arten der Kostenübernahmen. Aber als, als Faustregel würde ich einmal davon ausgehen, gehe ich ins Ausland, weil ich dort eine Therapie möchte, die es in Österreich nicht gibt, muss ich in der Mehrzahl der Fälle damit rechnen, dass ich mir das Ganze selber zahlen muss. Zumindest einmal vorläufig. Ich kann auch nur in seltenen Fällen erwarten, dass die österreichische Sozialversicherung für eine Therapie, die sie im Inland nicht anbietet, dann die Kosten übernimmt, wenn ich dann die Rechnung einreiche.
0: Und erkundige ich mich da schon im, im Vorfeld? Kontaktiere ich da die Krankenkasse? Unterstützt mich da mein Arzt? Gehe ich da an die Patientenanwaltschaft? An wen könnte ich mich wenden, der mir einmal hilft, das auseinander zu sortieren, welche Möglichkeiten äh, ich da hätte.
1: Also die erste Ansprechperson ist zweifellos der eigene Arzt, der ja, und hier komme ich wieder jetzt aufs Therapiegespräch zurück, eigentlich auch über Therapien aufklären sollte, die es theoretisch gibt, wenn sie verfügbar sind, irgendwo in der Europäischen Union zumindest, die er aber selber auch nicht anbieten kann, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt also, Zuerst frage ich einmal den Arzt. Bei der Sozialversicherung, ja, da kann man anfragen, aber ich befürchte, da wird man eher auf ratlose Gesichter stoßen. Also von dort würde ich nicht wirklich eine, eine profunde Antwort in diesen hochkomplexen Fragen bewarten, erwarten. Die Patientenanwaltschaft ist da schon die bessere Anlaufstelle.
0: Ein weiteres Thema, Gerald, wäre das Thema Testament. Wann sollte ich denn mir Gedanken machen, ob ich eins brauche, ob ich eins aufsetzen möchte, beziehungsweise wenn ich den Entschluss gefasst habe, dass ich ein Testament aufsetzen lassen möchte oder selbst aufsetzen möchte, was muss ich da beachten oder an wen kann ich mich da am besten wenden?
1: Also ob ich ein Testament aufsetzen möchte, ist eine zutiefst individuelle Entscheidung, die aus meiner Sicht vor allem Dingen davon abhängt, ob man sein eigenes Ableben in irgendeiner Form in seinem Leben ins Kalkül ziehen will, ob man sich darauf vorbereiten möchte. Ähm, wenn die Antwort Ja ist, dann kann man in jedem Alter und völlig ohne Anlass ein Testament machen. Möglicherweise ist man da auch familiär vorbelastet, weil alle bisher immer ein Testament gemacht haben, macht man eben auch eins. Aber das ist beliebig, wie gesagt. Das Einzige... Was ich, wenn man hier überhaupt Empfehlungen aussprechen kann, äh, empfehlen würde, wäre äh, nicht unbedingt zu lange warten äh, ab einem bestimmten Alter. Wenn man also wirklich sich jetzt Gedanken machen will, wer soll einmal den eigenen persönlichen Besitz bekommen, da würde ich dann schon einfach anfangen, ein Testament zu formulieren. Und in Wahrheit ist es furchtbar einfach, ein Testament zu machen. Alle glauben immer, da brauche ich fünf Rechtsanwälte und drei Notare und den Richter. Ich sage immer nur, bitte einfach nehmen, einen leeren Zettel, idealerweise soll noch nichts draufstehen, einen Stift zur Hand nehmen und selber hinschreiben, wie man sich seinen letzten Willen, die Verteilung seines Vermögens vorstellt. Da muss nicht Testament oben stehen. Wahrscheinlich ist es gescheit, wenn man es draufschreibt, damit jeder weiß, was es ist. Äh, man muss auch nicht draufschreiben, dass man im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass ich ein Testament schreiben kann. Es ist nur... Als wesentliche formale Voraussetzung wichtig, ich muss es selber schreiben und zwar durchgehend. Ich muss es selbst unterschreiben und wenn ich Ort und Datum des Testaments dazu schreibe, ist es ausgesprochen sinnvoll und erleichtert allen späteren Personen, die damit arbeiten müssen, das Leben. Komplizierter wird es erst, wenn ich das Testament nicht selber schreiben will, aus welchen Gründen auch immer. Dann schreibe ich es am Computer und auch dann wird es wieder einfach, weil dann unterschreibe ich es auch wieder selber, nur dann brauche ich eine bestimmte Anzahl an Testamentszeugen, die gleichzeitig, wenn ich unterschreibe, idealerweise anwesend sind und bezeugen, dass dieses Testament tatsächlich auch mein Testament ist.
0: Aber heißt das, dass tatsächlich, wenn ich es handschriftlich schreibe, mit Ort und äh, Datum versehe und unterschreibe, äh, ist das gültig?
1: Ja, das ist gültig. Mehr ist nicht notwendig.
0: Das ist eine wertvolle Information. Ich habe geglaubt, das müssen immer Zeugen mit unterschreiben. Super. Danke vielmals, Gerald. Ich habe noch ein Thema, wo ich dich ersuchen ja würde, ob du uns kurz äh, erklären kannst, wie es um dieses Thema steht. Es war in letzter Zeit auch sehr viel in den Medien. Es geht um das Thema Sterbehilfe. Wie ist denn da die Rechtslage in Österreich?
1: In jeder Hinsicht unklar. Wir haben im Strafgesetzbuch bis vor wenigen Wochen Bestand des österreichischen Rechts, die Strafbestimmung gehabt, die hat gelautet im Prinzip Beteiligung am Selbstmord. Das heißt also, wenn irgendjemand einen Menschen, der sich selbst umbringen will, ich verwende jetzt absichtlich diese harte Diktion, unterstützt hat, dann war er strafbar. Das war's. Und Genau diese Bestimmung ist jetzt in einem bestimmten Umfang auch nur vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden, aufgrund eines speziellen Anlassfalles. Und seitdem, wie wir aus den Medien wissen, ist eine durchaus interessant, sage ich jetzt mal vorsichtig, besetzte Kommission damit beschäftigt, hier jetzt in irgendeiner Form Rahmenbedingungen Guidelines, bis auf Neudeutsch heißt, zu erarbeiten, nach denen man eine Sterbehilfe zulassen möchte, zulassen könnte. Die Arbeiten sind im Laufen, wann sie zu einem Ende kommen, keine Ahnung, aber da wird sicherlich irgendetwas herauskommen, was dann den Rahmen vorgibt, unter denen Sterbehilfe möglich sein wird. Da wird dann sicher einiges an einem strengen formellen Rahmen herauskommen. Man wird Zweitmeinungen einholen müssen, sicherlich von zumindest zwei unterschiedlichen Ärzten. Man wird sich davon überzeugen müssen, dass derjenige, der sterben will, in der Lage ist, auch diesen ja wirklich endgültigen Willen richtig zu artikulieren. Man wird das überprüfen müssen, wann und unter welchen Umständen überhaupt so etwas möglich ist. Und man wird natürlich, ganz wichtiger Punkt, jeglichen Missbrauch in diesem Zusammenhang ausschließen müssen.
0: Eine allerletzte Frage habe ich noch, Gerald. Wenn ich mich als Patientin über meine Rechte, aber auch Pflichten informieren möchte – auch wenn ich jetzt unseren Podcast gehört habe, wenn ich gerne ein bisschen nachlesen möchte. Wohin wende ich mich denn da am allerbesten? Wo finde ich denn etwas?
1: Heutzutage ist immer die erste Suche, die jeder, die jeder beginnt. Man, man gibt auf Google.com irgendwelche Fragen ein und hofft, dass man dort die richtigen Antworten bekommt. Aber da kommt oft nichts wirklich Sinnvolles raus. Man muss hier ein bisschen differenzieren, was man denn eigentlich wissen will, Denn wenn es darum geht, allgemein jetzt über die Rechte von Patienten aufgeklärt zu werden, dann wäre meine erste Anlaufstelle schon auch ein darauf spezialisierter Rechtsanwalt. Wenn man als Patient wissen will, wie es im Zusammenhang mit Patientenverfügungen aussieht, das habe ich schon gesagt, ist natürlich dann der Arzt die erste Anlaufstelle. Und last but not least muss man natürlich auch sich überlegen: habe ich nicht irgendeine andere Vertrauensperson, mit der ich auch darüber reden kann?
0: Und die Patientenanwaltschaft ist jetzt natürlich auch ein sind Anwälte, aber dort kann ich mich auch jederzeit hinwenden.
1: Da kann ich mich auch hinwenden, aber ob die eine ganz allgemeine Anfrage beantworten, wenn es nicht schon einen konkreten Fall gegeben hat, das ist für mich zumindest mal fraglich.
0: Gerald, dann sage ich vielen lieben Dank für das äußerst informative Gespräch. Wir haben sehr viele rechtliche Teilaspekte und Fragen angesprochen und versucht unseren Zuhörerinnen hier Lösungen zu bieten. Ich glaube aber, theoretisch könnten wir uns noch mehrere weitere Podcast-Folgen darüber unterhalten, weil das Gebiet doch sehr groß ist. Ich versuche jetzt aber doch einmal ein, ein paar äh, Key-Messages äh, zu wiederholen, also ein paar Punkte, die ich mir äh, mitgenommen habe und würde dich auch gerne um, um vielleicht noch den einen oder anderen Satz um Ergänzung bitten. Also, was ich gelernt habe, war, dass ich keine gesetzliche Verpflichtung habe, im Falle einer Erkrankung und einer Diagnosestellung dem Arbeitgeber meine Diagnose mitzuteilen. Das ist aber wahrscheinlich im Sinne eines guten Arbeitsverhältnisses und, und auch natürlich immer darauf ankommend, welche Vertrauensbasis man hat und in welchem Betrieb man arbeitet, der Arbeitgeber, auch wiederum dankbar wäre, wenn man ihn über längere Abwesenheiten äh, in, in Vorfeld informieren könnte. Denn auch Planbarkeit ist für einen Arbeitgeber eine äh, wichtige Sache. Des Weiteren habe ich äh, heute gelernt, dass man im Falle eines Krankenstandes äh, in Österreich keinen Kündigungsschutz hat. Und der dritte für mich sehr interessante Punkt war, dass wir das ja auch besprochen haben mit Pflegegeld und dass sich Pflegegeld in den unteren Stufen, wenn man körperlich, geistig dazu in der Lage wäre und Arbeiten nicht zwangsweise ausschließen und vor allem auch jetzt in der Zeit, wo Homeoffice-Jobs auch öfter möglich sind, sich da vielleicht Möglichkeiten ergeben, zusätzlich zum Pflegegeld. Ja, alles korrekt. Super, gut gelernt heute. Dann eine weitere wichtige Frage war, wo finde ich Unterstützung in Rechtsfragen? Da hast du uns natürlich gesagt, man kann eine Frage googeln und kann hoffen, und das finde ich, das sehe ich jetzt wirklich in Anführungszeichen, man kann hoffen, dass man dann die richtige, auch fürs entsprechende Land gültige Antwort bekommt. Und ansonsten hast du uns geraten, dass natürlich immer der Rechtsanwalt oder auch in dem Fall, wenn wenn etwas vorgefallen ist, die Patientenanwalt schafft, aber natürlich auch der Arzt oder Vertrauenspersonen hier sicherlich äh, die richtigen ersten Ansprechpartner wären.
1: Wobei ich hier noch ergänzen möchte, du hast die Frage vorher so gestellt, so als äh, wenn ich mich allgemein informieren will. Da habe ich natürlich äh, größere Schwierigkeiten, die richtige Person zu definieren, als wenn äh, du mir jetzt sagst, ich habe jetzt schon ein konkretes Problem ich bin zum Beispiel jetzt mit einem Arzthaftungsfall, mit einem potenziellen in irgendeiner Form konfrontiert oder ich habe eine konkrete Frage zu einer Berufsunfähigkeitspension, da habe ich dann natürlich viel schneller die Antwort parat, welchen Spezialisten soll man jetzt dafür aufsuchen.
0: Und den dritten Punkt, den ich für heute noch mitgenommen habe, ist äh, im Falle einer Krebsdiagnose, äh, mit welchen Themen sollte man sich unbedingt äh, beschäftigen? Und das waren natürlich die Themen Arbeitsplatz, äh, eventuell Patientenverfügung, äh, aber auch Testament. Und da war für mich tatsächlich das große Learning. Ein handgeschriebenes Testament von mir unterschrieben mit Ortsangabe und Datum ist gültig. Korrekt. Fein. Dann, lieber Gerald, sage ich nochmal herzlichen Dank für deine Antworten und das tolle Interview.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebsbetrifft Team.